0: terviseks. Ma, ma ütlen, terviseks. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla, maataga keskhaigla.ee. Tere head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime gilpnärme probleemidest ja haigustest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna Keskhaigla endokrinoloog dr Tatiana Vinokradaeva. Tere, tere Tere. Tere. Alustame sissejuhatuseks sellest, et miks siis ikkagi erinevad kilpnärmehaigused tekivad?
1: Nii, no siin ma vist alustan ületalitlusest, sest ületalitlusel on väga palju tegureid. Ületalitlus võib tekida joodi kasutamisest. See on nii öelda kunstlikult omandatud ületalitlus. Siis üledalitus võib tekida kilpnärme sõlmest... Nii et on üksik sõlm või mitmed sõlmed ja nad võivad olla hormoonaktiivsed. Ja siis seda nimetatakse toksiliseks, sõlmeliseks kilpnärmeks. Siis teine haigus on autoimune türeidid, millest me rääkisime eelmises saates, kus on kilpnärme kooja vastased andikehad, mis hävitavad terved kilpnärme kudet Ja seal võib olla kolm faasi. ületaridluse faas, kus lihtsalt vabanevad hormoonid. Siis tavaline eotürioidne faas, kus kõik on korras. Ja kolmas on siis alatalitluse faas. Ja nii et autoimuunse võib olla mööduv türötoksikoos või hüpertürioos või ületalitlus. Siis on veel üks aigus. Mida õnneks on vähem, see on kreesitõpi või kaautõimuunne haigus, aga seal on mitmed antikehad. Seal on peamiselt kilpnääred stimuleerivad antikehad. Ja nad võivad stimuleerida ka silmadaguses ruumisretseptoreid, nii et see haigus kulgeb üledalitlusega, kilpnärme suurenemisega ja võib olla ka silmpunnisusega. Ja sellist neli või, või erinevat põhjust kilpnärme ületalitluse seisunditele ja sellepärast ka ravi taktika on natuke erinev. Alatalitlusel võib olla kaks või kolm põhitegurid. Kõige selline lihtsam aru saamine on siis, kui kilpnäär on eemaldatud. Selge, siis on kilpnäärme alatalitlus, hormoonide puudus, Ja on vajalik kilpnärme hormoonide asendamine. Teiseks kiiritused. Kas kilpnärme radiojoodravi järgne alatälitlus või siis kaela piirkonna kiiritusravi mingil muul põhjusel ja sellest siis kilpnärme kahjustus ja alatälitlus. Ja muidugi see sama autoimuunnetöödiit antikehad, mis... Aeglasemalt või kiiremalt, see sõltub antikehade tiitrist või antikehade suurusest, hävitavad kilpnärme kudet, töötavad, funksioneerivad kudet ja tekib kilpnärma aladalitus. Väga harva, kui on kaasa sündinud, mitte arenenud või hüpoplastiline kilpnääre. Aga lastel tsh d või kilpnärme tälitlust kontrollitakse sünnitusmajas. Nii et äh, diagnoosimata või ravimata, selliseid kaasa sündinud meil enam ei ole.
0: Natuke näide aga kuidas need kilpnärme probleemid endast märku et Millised on need sümptomid, mida inimene tunneb füüsiliselt näiteks?
1: Kui on äge koos või äge toksiline kilpnäre, Siis tavaliselt see on kõhnumine sellisel ebamäärasel põhjusel. Inimene sööb rohkem, aga ikkagi kõhnub. Seedimise häired, kõhulahtisused, higistamine, palav tunne, pidevalt palav tunne. Käed on samuti katsudes märjad ja kuumad või, või soojad. kätte värisemine ja kui haigus on kaua aega diagnoosimata, siis üle kogu keha värin. Nii et inimene ei saa täita isegi oma tööülesandeid, näiteks ei saa kirjutada või ei saa, kui ta on metude, ei saa veenivert võtta ja käed värisevad, segavad, et need on sellised ägedad türjotoksikoosi sümptomid, aga kui türjotoksikoos algab vaikselt, siis inimene eriti ise midagi ei tunne ja näiteks see võib väljenduda südamerütmi häiretes. Või nii nagu ma rääkisin see trakti häiretes ja nii edasi. Nii et siin sõltub sellest, kui äge on see algus. Ehk et
0: tihti peale pigem inimene ise selle peale ei oska tulla, et nüüd on probleem just kilp näärmes. Et ma eeldan, et siis ta lähebki lihtsalt perearstile nende kaebustega. Et Mis hetkes ta jõuab juba siis endokrinoloogi juurde?
1: Tavaliselt kui on üledalitlus, siis perearst alustab ravi, sest et ravi on hormoonide blokkeerimine. Nii et see on türostaatiline ravi, antaks tablette ja perears võib täiesti alustada ja patsiendil on siis aega kuu või kaks kuud, kus ta juba rohtu võtab, ületalitlust juba ravib, aga põhjuste selgitamiseks võt siis juba jõuab endokrinoloogile et kui me saame teada, mis põhjusel on ületalitlus, siis sellest sõltub ka ravikestvus, jälgimine. Ja tulemused, sellepärast, et mõned tyreotoksikoosiga kulgevad haigused on recidiveeruvad, tähendab, nendel tekib ka ägenemine, siis valitakse enam radikaalne ravi, see on kas kirurgiline ravi või radiojoodravi. Ja siis patsient jääbki endokrioloogi jälgimisele. Ja see tyreostaatiline või kilpnäärme hormoone blokkeeriv ravi vahest kestab. Või tegelikult keskmiselt kestabki 12 kuud ja rohkem. 12 kuni 18 kuud. Ja praktiliselt, kui diagnoos on täpsustatud ja arst juba teab, et ravi on pikaajaline, siis seda tasub arutada selle pärast, et see on pikaajaline koostöö.
0: Eilmises saates me rääkisime, et et saada siis selline kilpnärme talitluse pilt, tuleb anda veeni verd, aga kuidas sealt edasi need uuringud ja testid käivad või tehakse veel mingid lisauuringud, et aru saada siis, kas nüüd on talitluse probleem või on näiteks
1: põletik või autoimmuunsus probleem? Selleks, et kontrollida kilpnärme talitlust, võetakse siis üks võtmehormoon, see on TSH ja võib kontrollida ka vabad hormoonid FT3, FT4, see on talitluse suhtes kas on üle talitlust või ei ole, aladalitlust või ei ole, siis visualiseeritavad uuringud, see tähendab kilpnärme ultraheli. See annab nii arstile kui ka patsiendile vastuse, kui suur on kilpnäär, kas on sõlmekesi, väiksed sõlmekesed, millimeetri suurused sõlmekesed, nad on kliiniliselt mitte olulised. Kui sõlmed on üle 1 sentimeetri, neid jälgitakse. Aga kui sõlmed on 2 sentimeetrit või rohkem, siis võib olla kohe läheb vaja ka biopsiat. See on nõelaproov, see on sütoloogiline diagnostika, et veenduda, et see sõlm on healoomuline. Ja enamus sõlmedest ongi hea loomulised. kuskil 90% sõlmedest on hea aga ikka see väike protsent, 5% natuke rohkem ikkagi vajab sellist täpsemad sütoloogilist diagnostikat. Ja vahest tehakse radioloogilised uuringud. Kui tegemist on sõlmega, siis kontrollitakse, milline sõlm on aktiivne, milline sõlm on just hormoonaktiivne. Et kui planeerida näiteks operatiivse travi, siis et anda rohkem infot kirurgile. Ja kui on kilpnärme vähk, siis on muidugi veel suurem diagnoostiline ülesanne, seal on teisi diagnostilisi vahendeid, aga ma arvan, et ta ei tasu sellest täna rääkida, sellepärast, et see on ikkagi harva esinev selline probleem.
0: Milline siis on aga Kilpnärme haiguste ravi, et te mainisite näiteks hormoonide blokkeerimise ravi ja et ravi võib kesta seal kuni 18 kuud, aga mis variante veel on või, või...
1: Nii et näiteks kui... See on aktiivne kilpnärme sõlm, siis ravi kestab kas eluaeg või siis seda sõlme on vaja opereerida või radiojoodiga kiiritada. Kui see on autoimuunnetüröidiit, siis ravi on lühiajaline. Ainult ära tasakaalustada hormoonid ja proovida siis ravi lõpetada ja see ei kesta 12 kuud, see võib olla lühem periood. Kui see on greisitõbi, mis on autoimuunne haigus, stimuleerivate antikehadega, siis võtseeravi on 12 kuni 18 kuud ja seal on retsidiivide võimalus, retsidiveerufaigus. Nii et kõik sõltub sellest diagnoosist. Kui see on omandatud koos, siis on küll piisav sellest, kui inimene lõpetab joodi kasutamise. Ja tavaliselt võt see omandatud koos võib olla ka kontrastainetest, mida kasutatakse nii kardioloogias kui nefroloogias uurimiseks. Kõik kontrastainet sisaldavad joodi. Nii et sellega võib ka olla selline väike hoiatus, et enne võib pärast kontrastaine uuringuid kontrollida kilpnäärme hormoone. Nii et siin on raske öelda ja sellises üldpildis kellel kui pikse ravi peaks olema, aga kilpnärme hormoonia blokkeeriv ravi meil praegu on türosool. Kõige enam esinev probleem meie ühiskonnas ja üldse Euroopas ja maailmas on ikkagi kilpnärme aladalitlus. Ja aladalitlus vajab eluaegsed asendusravi. Nii et sellega patsient peab harjuma, leppima, kohanema. Praktiliselt see ei tekita probleemi, Ja on väga vastu võetav ravim. Selleks, et asendada talitlust, on levotüroksiin või eldüroksiin. Näiteks, kui kilpnäred ei ole, kilpnäare on eemaldatud, siis tavaliselt asendusraavi toos on 100 mikrogrammi päevas. Aga seda natuke kohandatakse vastavalt inimese vajadusele ja kehakaalule. Ja siis juba perearsti ülesanne on ainult kontrollida asendustoosi sobivust.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast! Lääne-Tallinna keskhaigla endokrinoloog Dr. Tatjana Vinograadova ning palju jõudu ja heaks teile! Aitäh! Aitäh! Terviseks! Aitäh! Saate toetta läänetallinna keska keskaigla.ee.